0: 皆さん、おはようございます。桐野みやこです。桐野みやこのポッドキャストの研究、第百二十二回目をお送りします。今回も愛知県名護の市にあります。ナンド・スタジオから、二千二十四年一月二十八日日曜日の収録と配信でお届けします。さて。昨日はですね、エドシーランのライブに行ってきまして、ちょっとね、あのずっと歌ってたんで、エドシーランと一緒に。<笑>ずっと歌ってたんで、ちょっと、ああ、ああ、うん、ちょっとね、うん、いい感じに喉がね、こう、なんか、鳴ってる感じがするかもしれないですけど。いや、良かったですね。いや、すごかったですよ。やっぱね、あのステージをね、ほぼ一人で、いや、すごい、あのグルーブ感、僕もね、ポッドキャストに欲はい。まあ、それはともかくですね。えー、それじゃあ本題一つ目です。えー、Apple Podcast が、ポッドキャストの書き起こしに対応するっていうね、あの、こういうお知らせが出ています。これ、僕はね、自分が Apple の Podcast Connect っていう、Apple のポッドキャストに配信する人はみんな登録しているはずのサービスですね。ここのお知らせが来まして、7月、え、違う違う、<笑> 7月じゃないよ。えー、昨日なんで、1月、1月27日の7時ですね、朝7時かな、えー、に来てて、あのー、これがね、あのー、お知らせ、ご対応のお知らせ、対応のお願い、Apple Podcast Connect の利用規約が更新されましたので、新しい利用規約に同意してくださいというですね、そういう、結構珍しいお知らせ。ね普通でこの利用規約が更新されたのでよろしく、みたいな。なんかそういうのっていろんなサービスから届くんですけど、利用規約が更新されたので、改めてその規約を読んで同意してくださいと。そうしないと、ポッドキャストの配信が止まりますっていう、ね結構重めのお知らせのメールが来てまして、これ聞いておられるポッドキャストの皆さんにも届いてるんですかね。で、何かなと思いましたら、えー、まあ、ここのメールで書いてありますけど、えー、今後、アップルポッドキャストでは番組に対して自動的に書き起こしが行われ、その文章が表示されるようになりますと。そういうこと書いてありまして、あ、ついにアップルもね、やるのかと。まあ、遅いぐらいかもしれないですけど、アップルも自動の書き起こしと、その書き起こしの提供を始めるということですね。で、えー、自分で用意した書き起こしの文章を提供しても構わないと書いてありますので、これは何ですかね。あの、データで埋め込めばいいんですかね。あのリンクをね、あの書き起こしのね、トランスクリプト。まあ一応対応が始まるということですね。で、これだけだとちょっとよくわからなかったので、えーアップルのですねサイトを見てみますと、えー、こちらリンクは貼っておきますアップルポッドキャストにおける書き起こしというですねサポートページがありましてここで iOS17.4 から書き起こしに対応するとでこれ画面を見る限りではここにねあのスクリーンショットが貼ってあるんですけどこうエピソードの進行とともにカラオケみたいにあの文字の色が変わってくっていう、まあ、我々ねあのリッスンっていうあのサービスをあのよくここでご紹介してますよね、えー、近藤さんが作ってるやつですけどなんかあれに近いというかあのテキストを追いかけながらポッドキャストを聞くことができるでおそらくこれができるんであればこのテキストをねクリックっていうかタップしたらそこにオーディオも飛んでいくのかなっていうですねそれぐらいのことを期待しちゃいますけど、えー、まだこれちょっとね画面しかわからないので、えー、まあ実際にねこうできるようになったら嬉しいなという感じですけど、まあ、少なくともカラオケのようにテキストをオーディオオーディオがテキストを追いかけていくテキストがオーディオを追いかけていくっていうことがねできるみたいです。えー、これ iOS17.4 ということなんで、えっと、今ですね、僕の手元の iPhone は、これは最新にしてますけど、17.3 ですね。17.3 なんで、これが次のバージョンですね、17.4 から利用開始になりますと。ただですね、これまた残念なことなんですけど、もうここ僕ね、本当ここ読んでちょっとがっかりしたんだけど、英語とフランス語とドイツ語とスペイン語に対応してますと<笑>。また日本語が外されましたよ。ねまた日本語が外されちゃって。でもまあ、英語のでも、でも英語のポッドキャストは聞くんで、英語のね、リスニングたまに難しいときあるんであの、これちょっと助かるなとは思いますけど、この番組とか、日本語の番組、日本語という言語には、残念ながらこのポッドキャストの書き起こしは対応しないということなんでね、これはまだまだリッスンのね、優、え、位、ー、性がありますけれども。ということで、あのー、ちょっといいニュースとしては、書き起こしがポッドキャストですね、アップルのポッドキャストでも始まりますよと。で、まあ、17.4 からですよと。最新の iOS 端末を持っていれば使えますよと。なので、他じゃダメなんですね、Mac。クライアントの問題なんだよね。クライアントが iPhone のポッドキャストじゃなきゃダメだっていうことなんで、まあ、他で聞いてる人はダメってことなんですよね。こうね、こう、先々週でしたっけ、えー、100、何回目で ?119 回目ですか ?119 回目でね、ポケットキャストっていうものをね、紹介しましたけれども、そういうクライアントではこれは対応できないということなんですかね。まあ、ちょっとその辺が、まあ、あと日本語も対応してないと。ということで、なんか最初の、おーっていう盛り上がりこうメールが届いた時の、ポッドキャスト、書き起こし対応しましたっていうのを、わーっていうところが、実際のヘルプページ見たら、ヒューンっていうふうにね、<笑>ちょっと下がっちゃってだというかねなんかそういうまあなんか盛り上がったんだけどちょっと残念だったなっていう話みたいなね、えー、そういうニュースになってしまいましたこれアップルのポッドキャストではあのポッドキャスターの皆さんこれほぼ必ず配信してると思いますので、まあ、メール来てるんじゃないですかねねこう書き起こしの対応してくださいねと、えー、ということで、まあ、皆さんもし iPhone のポッドキャストでポッドキャスト聞いておられる方は次のマイナーバージョンアップですね 17.4 iOS17.4 のポッドキャストからは対応に同意したポッドキャストだけですかね対応に同意したポッドキャストは書き起こしが自動で提供されるようになるとこれはいい,いいニュースですよねいいニュースただし英語ですかね基本的には英語、まあ、フランス語ドイツ語スペイン語イタリア語もないじゃん<笑>僕の勉強している言語が入ってこないイタリア語入ってこない日本語もないうん残念というねことでしたはいというわけで、えー、お話ししましたのが Apple Podcast における書き起こしというのが iOS17.4 から始まるよとただし日本語は対応しない、えー、かつ最新の iPhone ですね iOS17.4 に、えー、アップデートしたもののみがどうも、えー、これを見ることができるということになるようですいやしかしねあのー、まあここからちょっと余談ですけれども昨日あのエド・シーランのライブに行ったという話をしたんですけどこのエド・シーランってすごいあの曲と曲の間に必ず喋るんですね<笑>なんかねあのバーってねすごい MC してくれるんですけどまあ、ナチュラルスピードで話すというか、かなり早口なんで、あのー、まあ、一体ね、あの、会場はあのドームでしたけど、こう、この何、何万人も入ってるのかな何万人っているのかなこう日本でね、何人ぐらいの人がこのエトシーランの MC を分かってるんだろうかと、<笑>あのいうのが、あのー、ひしひしと感じましたね。で、僕は幸い、あの、9割ぐらいは理解したんで、あの、聞きながら笑ったりですね、あの、反応したりはしてたんですけど、あの、まあ、帰りの電車とかで全然知らない人たちと一緒になってましたけどあの全然知らない人たち隣のグループとかがなんかその4人ぐらいの女の子のグループだったのかなでそのうちの1人がすごい英語化できるみたいでその帰りの電車の中で MC の通訳をやってて<笑>あ,の<笑>あの時ポケモンが自分が好きでなんかポケモンの会社の社長と会ってとかあそういうこと言ってたんだみたいな。<笑>そういうあの、なんか通訳を帰りの電車の中でやってて、ああ、これ聞きながらね、その場で分かれば、もっとね、ライブ楽しめるのになっていう時に、この書き起こし、ライブ書き起こし、まだまだあの時間がかかるんですよね。これ AI であの後処理するんで、この Apple のポッドキャストの書き起こしでも、少々お時間をいただきますっていう風にね、書いてあって。まだそのリアルタイムにこうどんどんどんどん書き起こしていくっていうところがあのー、まあ可能ではあると思うんですけどね可能ではあると思うんですけど制、まあ、度とかの問題で、まあ、なかなかうまくいかないっていう中でねこうライブとかでもあの一部クラシックのねオペラの,あのコンサート行くとこのオペラの歌詞がねこう字幕でねこう電子字幕でこうステージの情報とかに表示されたりとかそういうあのサービス提供するときありますけど。外タレのね、日本的に言うところの外タレの,<笑>のライブの MC もこう自動で書き起こしてその場で見れたりしたらもっと盛り上がれるんだろうなっていう。まあね、あのちょっと思いましたね。まあその辺は何ですかね。僕らが英語を勉強するっていうか、エド・シーランが日本語を勉強すればいいだけの話なんですけど、えー、まあでもそこをテクノロジーが埋めてくれるっていうんであればそれは素晴らしいなと、えー、いうことをね、エド・シーランのライブでも思いました。で、このアップルのポッドキャストもね、書き起こしてくれるんだけど、まあ本当翻訳まで全部やってくれるっていうね、そこまで慣れてなればね、もう本当すごいなと思いますけど、まあでも結構近い未来なんでしょうね。そこはもう見えてる未来ですよね。来るのかなと、まあそんなことも思いました。はい。というわけで、アップルポッドキャストフォークリエイターズに届きました、アップルポッドキャストに起こる書き起こしですね。えこれが間もなく利用開始になるというお話でした。さてこちら久しぶりですけども広告ですねポッドキャストに対する広告の話でちょっとね去年の末の話なんですけど拾ってたニュースがありますのでご紹介しますえこちらオーディオスタートアドネットワーク参加番組が350を超えるポッドキャスト広告市場の本格的な拡大に向けて広告代理店との関係強化へというまあ、ニュースというかプレスリリースですかねこちらロボスタという、まあ、このサービスを提供している会社のブログですねこちらに2023年12月19日に掲載されていました、えー、このロボットスタートロボスタさんというところが運営しているオーディオスタートというですねこれが日本最大級の最大級ね最大ではないですね最大級の関係ないいいけど使いやすいんだよねこの最大,級とかね<笑>最大とは確認は取れてないんですけども結構大きいですよっていう意味ですね。日本最大級のアドネットワーク、まあ、つまり広告をま出す、そういうネットワーク、そこにま番組350が参加したということをきっかけに、まあ、今後広告代理店の募集を強化していきますよみたいな、なんかそういう話なんですけど、まあ、この中で面白い点が2つあって、えー、ポッドキャスト広告っていうのが、今最も成長率が高い広告市場ですよ。カッコアメリカって書いてあって。これはあの、この番組でも常々お話ししてますけども、アメリカでポッドキャスト広告っていうのがすごく伸びてて、広告がたくさん入るっていうのはメディアとして勢いがあるという意味なので、これがまだ衰えてないと。ポッドキャストバブルみたいなものが弾けたとは言われているものの、まだまだ広告、アメリカでポッドキャスト広告は伸びてますよっていうね、そういう話をここでも踏まえてまして、まあ、ここ数年、最も成長率が高いアメリカで高い広告市場ですよと。で、まあ、この先も約2倍の市場となるのではないかっていうですね、まあ、そういう見通し。これね、確かにね、あの、他のニュースで見たんだけど、どこで見たんだっけな。えー、今後ねあのポッドキャストがあこれかちょっとあの別のニュース飛びますけれども、えー、ニュースキャストのですねグローバルインフォメーションでポッドキャストの世界史上2024から2028っていうですねあのー、そういう記事が別のところでねあったんですけどこれがですねポッドキャスト市場は2023年から28年にかけて 29% で成長するとえつまり現在の市場規模から3割ぐらい成長するってことなんですかねというですね、あの、そういう見込みを示しているっていうね、なんかそういうあの記事。まあこれ残念ながら、このレポートを読むためにはお金を払わなければいけないということでですね、えー、中身は読めなかったので、単にここ5年ですね。この5年で、あの、ポッドキャスト市場っていうのが世界的には3割伸びるだろうということですね。成長率3割というのがあったなということを今思い出しましたが。はい。で、まあ、それちょっとまた今のオーディオスタートさんの,あの記事に戻りますけれども。で、えっ、ー、と、今後3年間で2倍の市場になるのではないかと。で、その中で、えー、ポッドキャスト広告っていうものに興味を持って、えー、この会社はですね、ポッドキャストに広告を出すと。いうことを始めてでまあいろいろな、あのー、広告お待ちしてますよという話なんですけどここで面白いのがこのここであの挿入するオーディオ広告っていうのが AI なんですねこう AI で読み上げるっていうその音声合成っていうんですかね音声合成生成 AI って言っていいのかな音,音声合成。音声の合成で、あのー、広告を作って、それを挿入するっていうのをが売りみたいですね、ここの。で、このサンプルがね、ここに置いてあるんですよ。まあ、皆さんもし興味あったら、このリンク先でですね、えー、オーディオスタートさんの音声合成サンプルっていうのがありますので、まあ、ちょっとこれ聞いていただきたいんですけど、あのね、結構、なんていうのかな、これサンプルだから頑張ってるとは思うんだけど、あの音声合成と言ってまずね声質としてはいかにもこれは音声合成の声だなっていうあ音声合成でよく聞く声だなっていうなんかそういう声色の男女と思われる、まあ、性別はないんですけど、まあ、男女と思われる声のやり取りがまあ収録されててで、まあ、そこまではまあまあって感じなんですけど結構ね感情っていうんですか感情っていうものを表現するような音声にな,ってる、うん、なんかこう軽口を叩くとかちょっとこうなんか受けを狙うっていうか笑うとかですねなんかそういう感情表現を込めた音声合成になってて、まあ、これは緻密にプログラミングしないとこういうふうにはならないんじゃないかなってね僕も音声合成のアプリ使ってて思うんですけど、まあ、可能なんですよね感情を乗っけるっていうことは可能なんですよ。あの今僕が使ってるえー、音声合成のね、あのー、アプリでもこう感情悲しくとかですね怒りを込めてとかですねいろいろとこうあの感情を乗せてあの合成することはできるんでまあまあできるんですけどこの結構動的にあの変わっててこれを手動でやらないのかな手動でやるのみたいな。<笑>手動でこう中の人がやってくれんのそれとも自動でやんのみたいな。ちょっとそこが面白かったですよね。で、この番組的にちょっといやらしい突っ込みですけど、ポッドキャスト広告ね、ポッドキャストの合間に挿入される広告っていうので、この消費者のエンゲージメントが高いのは、ポッドキャスター自らが読む広告だっていうこれはあのアメリカのニュースをここでもなんねずっとお伝えしながらお話ししてきたことですけどこう唐突にあのラジオのコマーシャルみたいにこう急にアナウンスが入るっていうよりはポッドキャスターが自然にこのままあのその声でねあのネイティブ広告っていうんですかねこう読み上げるこれがいいんだっていうことなんだけど。まあ果たしてこの音声合成で、まあ確かに感情も乗っかるんですよね。最近の音声合成。乗っかるけど、まあこれ果たしてどれぐらいの効果が見込まれるのかっていうね。これちょっと疑問っていうね、こと思いましたけど。でもまあ面白いなと。あの、こういうものがね、あの、こういうサービスが増えてくるっていうのは、ポッドキャスト業界がね、盛り上がってるっていうことなんで、ちょっとぜひ頑張ってほしいな、ということでご紹介しました。ね、こう皆さんもどうですかねいきなりね、こう番組の途中で、まあいいですよね、なんか、あの、<笑>まあ、トイレタイムっていうのはちょっとあれですけど、まあ、あ、今は聞かなくていい時間なんだみたいになるもんね、このいきなり、なんか、ね、あの別の人が読み上げる広告いかにも広告みたいなのが入ると、ね、急にあここは聞かなくていいんだみたいな感じになるしねこうポッドキャスターが読み上げる広告であっても僕が今こうやって普段話している声色でこのままやってくれれば別ですけど急にかしこまって、えー、この番組はみたいなです、ね、急に読み上げるような形になるとそれも不自然であここは聞かなくていいんだみたいな、ね、シグナルになっちゃうしこれ難しいですよね。ね、ポッドキャストの広告すごい難しいんだろうなっていうのはね、本当に思いますよね。はい。というわけで、はい、えー、日本でもね、ポッドキャストの広告どんどん増えてくるのかな。ね、ちょっとね、あのー、引き続き見守っていきたいという感じがします。というわけで、こちら、ロボスタ編集部さん、2023年12月19日。えー、ポッドキャストの、えー、広告ですねアドワ。アドネットワーク参加番組が350を超えるということで今後も力を入れていこうという記事をご紹介しました。はいというわけでここから先はパーティータイムです。今日のパーティータイムはちょっと重大発表というかね重大決心についてお話ししようかなと思いますけれどもまあお時間のある方のみお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。はい。というわけで、パーティータイムですね。えー、まあ、昨日のエド・シーランのね、熱気も冷めやらぬ中という感じではあるんですけど、まあ、それはともかくなんですが、こちらのブログですかね、ポッドキャストムーブメントですね。英語です。ポッドキャストムーブメントの、タ、え、イ、ー、time to quit your podcast っていうですね、えー、あなたのポッドキャストのやめ時っていうですね、そういう記事が出てまして、これがいつなのかなちょい前の記事なんですけど、まあ、ずっと、あのー、まあ面白いなと、まあ、思いながら読んでたんですけど、まあ、これのね、の中で、まあ、やめるって話じゃないんですけど、<笑>このポッドキャストが今日で最終回ですとか、そういう話じゃないんですけど、この Time to Quit Your Podcast ってですね、あなたのポッドキャストをやめるときっていうね、そういう話で、えー、この1年、ポッドキャストのダウンロード数が急降下していませんか、えー、番組を制作することが人間関係に悪影響を及ぼしていますかポッドキャスト制作を楽しめていませんかとかですね。まあ、なんか、こういう、あのー、まあ、この呼びかけ3つとも僕には当てはまらないんですけど、えー、ダウンロード数が急降下もしてないし、人間関係に悪影響も出てないしね、あのポッドキャスト制作が楽しいんで、まあ、全然この3つには当てはまらないんですけど、あもし当てはまればね、ちょっとそれは考えるときかもしれませんねっていう。ただ、あのここで書いてあるのは、辞めるっていうことは必ずしもそこから立ち去るということを意味しませんと。辞、えー、めるっていうのは、これまでのやり方を辞めるという意味ですと。なので、えー、もう一回ゼロに戻って、この番組の構成を再構成したり、えー、あるいはあの1人でやってる番組を2人にするとか、えー、あるいはもう2人でもうあらかじめやってる番組だったらもう1人加えるとか相方を変えるとかですね、まあ、そういうことを考えたり、えーまあ、マーケティングでねあのマネタイズしてるんであればその計画をもう一回ゼロから作り直すとかあと番組のブランドを変更するつまり番組名を変えるとか、えー、なんかねこうよりこう引きつけるようなアアイディアっていうものを生み出すためめめめにはなななななきゃいいいいいけけととと回回てもう始のでもうやめますって言ったらそこからもういなくなりますねバイバイっていうふうにもうやめちゃってどっか行っちゃう人もいるけどまだそこでやめるけどまだ続けるとで新しいことを始めるためには今やることをやめなきゃいけないっていうですね、まあ、そんなようなことがこの記事の中で書いてある。でまあ、これの出典はですね、えー、セス・ゴーディンのザ・ディップっていう、こ訳日本語訳が出てないんですかね、ザ・ディップっていうね、結構短めの英語の本ですけれども、えー、その中で辞、まあえーまあ、めるか辞めないかみたいなねあの、そういうことが書いてあるそうですけれども、また、あ、ちょっと今度読んでみようかなと思ってますが。というのでね、まあ、この番組も、あの彼、ー、これ今丸2年目にね突入して今122回目なんですけど今2年半ぐらいやってますよねなんでちょっと3年あの3年っていうところを目処にまあ、でも3年ってだいぶ先なんですよね3年目ってこの番組始めたの9月なんでね2021年の9月に始めてますんでえー、まだ2024年の9月まであの3年経たないんですけどまだあと半年以上あるんですけどまあでもそれぐらい見据えてねちょっとフォーマットというかこれを発展的に何かこう別のものにしていくにはどうしたらいいのかっていうことをちょっと一緒に考えていかないかとまあ別誰か一緒に考えてくれるてわけでもないんで一緒に考えましょうって,って、まあ、僕が考えるんですけどあのちょっとねこううん、新しい展開的なものを、もうこれをやめて、まあ、この番組をやめて、じゃあどうするかっていう。じゃあ一体どういうものを始めるのかっていうのを、ちょっと考える8ヶ月ぐらいっていうんですかね。この丸3年でこの番組最終回ということにして、じゃあまあそれまでに一体な何をね、次に用意できるかっていうことをちょっと考えていこうかなっていうことをね、なんか思いました。なんかちょっとすごいしっくりきたんですよね。この記事読んだ時にね。なので、えーまあ、辞めますけど、まあ、辞めない。<笑>辞めるけど辞めない。みたいなね。なんかちょっとそういうところでもうちょっとこう考えていこうかなと、えー、思ってます。で、その理由なんですけど、あの、この番組的にこの中でお話ししてることっていうのは、まあ、僕の研究ともかなり密接に繋がってて、とっても大事な、えー、ものではあるんですけど、やっぱりね、こう、なんていうのかな、こう、全然まあ別に今ね、あのー、何百人っていう方が聞いていただいている、まあダウンロードしていただいているっていうのであれば、まあそれはそれで全然構わないんですけど、まあもうちょっとね、こうなんか、うまくこう広がるようなね、何かネタがないかなっていうね、ことで、まあ、ポッドキャスト、まあ、音声メディア、何なんでしょうね、音声メディアまあそうですよね。オーディオブック等も含めてということの音声メディアですけれども、何かこうちょっと次の展開を考えていく7ヶ月にしようかなと。はい。えー、思っております。はい。えー、まあ皆さんからもね、あのー、まあ、たくさんメッセージはいただけてないんですけど、まあぼちぼちいただけるっていうぐらいのね、規模ではなってて、まあまあまあ,まあ本当にありがたい番組で、あのー、まあいくつか非常に大事な出会いもありましたしねあのー、これや,りやってよかったなとは思ってるんですけどこれをじゃあうんやめて次何を始めるかですね何かを始めるためにじゃあこれをどうやってやめるかっていうねところでちょっとやっていこうかなとなので、まあ、これからも毎週お届けしていきますけれどもえー、毎週お届けしていきますけれどもえー、っとね何だろうちょっと頭の片隅で次どうするかっていうね次何をやるかっていうのを考えながらやっていくっていうそういう形にしようかなと思います。はい。えーというお知らせでした。またあれですよねゴールデンウィーク頃にはねあのー、例のお二人と。例の2人とっていうあのプラットフォームのね、あの石橋さんとなるみさんとまたコラボ企画もありますので、ちょっとそこでもまた相談を、ね、ちょっと戦略会議をね、えー、行えればと、僕は思ってますから、ちょっとこう企画持ち込みで僕からは、僕からはこうちょっと今後どうするかっていうね、話を、まあ、ちょうどゴールデンウィーク前後ぐらいでお話できれば、これありがたいなと。思いますので、また、はい、石橋さん、ダルミさんよろしくお願いいたします。あとはあれですよね、あのー、戦うシャローシー違う戦ってない<笑>、えー、サニーデフライデーの田村さんですね。えー、シャローシー田村さんですよね。ちょっと田村さんにも本当ねこの番組お世話になったんで、ちょっとまたねこうなんかちょっと相談したいなという感じもしますけどね。こどうすればいなんかこう他にもポッドキャストなんかいろんな方とお話ししてみたいですねこれからね7ヶ月ぐらいですけどちょっとこう今後どうしていこうかみたいなことをちょっと一緒に考えていただける方という方はあのリスナーの方でも構いませんのでってかリスナーの方しか構わなくないんですけどリスナーの方で<笑>あの別にポッドキャストやってなくていいんでちょっとこう桐野とちょっと相談しててやってもいいぞとちょっとねあのこの番組あのリモートで収録できますんでちょっと出てやってもいいよと、まあ、ただのリスナーやけどという方ねあの,あの今の居住地問わずの時差も乗り越えてですねお話できればと思いますがどうですかねちょっとねあのー、お考えくださいでちょっと一緒にちょっと次どうするかっていうのをねこう考えていこうということで。まあまあ、誰も相談に乗ってくれなかったらもう僕一人で考えますけれども、はいえー、そんな感じでやっていこうかなと思います、はい、というわけで、まあ、今日は重大発表というかですね、まあ、重大決心や、えーまあ、めるただ次をやるためにやめる、ね、じゃあ何をするかということを考えていかなきゃいけないっていうねちょっとそういうテーマを持ったこの半年7ヶ月ぐらいですかにしようかなと思いますはい引き続きよろしくお願いいたしますというわけでしはいというわけでポッドキャストの研究122回目今回もキリノミヤがお送りしましたまた次回お会いしましょう